0: Guten Morgen, es ist Montag und ich bin gesund. Ich bin so froh, so dankbar. Weißt du warum? Weil am Wochenende schlich bei uns, das hat, am Freitag hat es angefangen, da kam die eine, sie hätte Bauchschmerzen, die kleinste von uns, die Rose. Und ich dachte noch, ja, ja, sie war an einem Geburtstag, dachte ich, ja, Gut, die haben zu viel Süßigkeiten gegessen, Kuchen und alles durcheinander. Dann am Samstag kam die, die große Diana und äh, ja, die wollte eigentlich Skifahren gehen, die hat sich so gefreut, aber die ganze Nacht war sie sich am übergeben. Da dachte ich, nein, nein, die Magen-Darm-Grippe hält auch bei uns Einzug. Bitte nicht, weil wir sind eigentlich wirklich, nein, wir sind nie krank, wir haben keine Absenzen in der Schule oder so. Wir sind gesund. Und wenn etwas kommt, dann, uh, dann achten wir sofort darauf, wie kürzlich also, ja die Halsschmerzen auftraten. Aber auch da, da war nichts. Und nun kam diese Magendarm Da dachte ich, nein, nicht ich. Auch gut, die einte Freitagabend war gut, die einte dann den ganzen Samstag. Samstagabend ging es schon wieder besser. Samstagabend hat es bei mir begonnen. Ich dachte, nein, nein. Ja gut, immerhin, es ist Wochenende, wir haben Zeit, wir haben ein Wochenende ohne Programm, nichts. Also ich hätte gerne einiges unternommen, aber ja, nur Gesundheit geht natürlich immer vor und dann heißt es einfach, ja, liegen, liegen, liegen und ähm, ja, nicht viel tun. Ha? Ja, der Sonntag habe ich dann irgendwo verbracht und ähm, ja, heute Morgen, es geht mir wieder gut, die Kinder sind gesund, alle zur Schule, ich darf arbeiten. Wunder, wundervoll. Manchmal ist toll, wenn man so ein paar Stunden krank ist, also ein paar Stunden reichen völlig aus, um wieder zu bemerken, wie schön, das es doch ist, wenn man gesund ist, wenn man keinen Bauchweh hat, keinen Kopfweh, keine Schmerzen irgendwo hat, ähm, ja, ja, leider, leider. Ich meine, viele von uns wissen das. Wir wissen, dass wir dankbar sein müssen für die Gesundheit. Nur wenn wir immer gesund sind und keine Schmerzen haben, ist es natürlich schwieriger, das auch aktiv im Alltag zu leben, zu, zu spüren, uh, das tut gut, dass man diese Power hat, dass man diese Kraft hat, dass man diese Möglichkeiten hat. Also daher, uh, vollkommen dankbar, dass wir, einen Streifzug von Magendarm hatten und nicht mehr. Der Sohnemann hat es nicht erwischt, aber der war eben weg und ich hoffe, dass das reichte, dass sie da nicht noch von uns dann morgen oder. Nein, 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 nein. So denken wir gar nicht, alles gesund und gut. Ja, nun geht es zum Thema Startups. Also ich habe ja mit vielen Kontakt, gerade bei Instagram, Mütter, Väter, Mann, Frau, egal was, die mit ihrer Leidenschaft von zu Hause aus durchstarten möchten. Und ja, ich liebe das, ich könnte täglich irgendein Startup gründen. Funktionierende Ideen sind vorhanden. Ich sehe auch überall Möglichkeiten, was man noch tun könnte, was man verbessern könnte, welchen Dienst es noch gar nicht gibt. Also da gibt es wirklich einiges. Das siehst du auch, wenn du selbst etwas suchst und dann nicht findest, dann überleg doch, könnte ich vielleicht diese Lücke füllen mit meiner Dienstleistung oder mit einem Produkt dafür. Aber weißt du, woran meistens der Hund begraben ist? Ja, Menschen zu finden, die bereit sind, aktiv zu sein und nicht wieder aufzugeben, welche die Ausdauer haben und die Leidenschaft dazu besitzen. Es nützt mich ja nichts, wenn ich einfach die Idee habe, und ich weiß okay, das fehlt, das bräuchte man und jetzt gehe ich da mal in der Nachbarschaft suchen, wer könnte das tun. Nein, das ist sehr schwierig, jeder möchte irgendwo eine Arbeit und doch, wenn du dann sagst, ja, aber du musst das und dies und jenes machen, ja, dann ist das doch wieder schwieriger. <lacht> Aber ich liebe es, wenn ihr beginnt, von zu Hause aus durchzustarten. Wenn ihr beginnt, von zu Hause aus mit Dingen, ob das selbst Nähen ist, ob das Basteln ist, ob das Anleitungen schreiben, Kurse für Fotografie, egal was. Einfach etwas, das dein Herz zum Singen bringt. Und dabei helfe ich dir auch liebend gerne. Aber, 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 bitte hör nicht nach sechs Monaten auf, weil du sagst, es funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht so, wie du gedacht hättest oder hast oder gehofft hast. Denn es wird sowieso nicht so funktionieren, wie du denkst. Also schreib dir als Ziel auf, ich gebe nicht auf. Nach sechs Monaten nicht, nach einem Jahr nicht. Einen Moment, ich habe was im Hals. Furchtbar, ja. Hm? Also schmeiß es nicht weg. Melde dich dann lieber zuerst bei mir. Ja, nicht wegschmeißen, denn das sind sechs Monate, die du dafür schon investiert hast. Diese Zeit kannst du nicht nachholen. Was du gemacht hast, getan hast für dein bisheriges Business, das bleibt bestehen und das solltest du, wenn du wieder von neuem beginnst, dann beginnst du immer wieder, du kannst die Zeit nachher nicht retourholen. holen. Bei Instagram bekam ich die Frage, aber Nadi, ich kann mir doch keine Ziele oder Umsatzpläne erstellen, wenn ich gerade erst loslege. Also ganz ein Newcomer, wo jetzt beginnt, von zu Hause aus durchzustarten. Doch genau dann ist es wichtig. Du musst für dich wissen, wenn du heute 100 Euro oder Franken Umsatz machen möchtest, dann musst du doch wissen, wie du das schaffen kannst. Überlege dir, was du dafür tun musst. Vielleicht musst du heute 10 Kunden angehen, vielleicht 50, 100. Oder du musst ein Inserat schreiben, Kontakt aufnehmen, aktiv etwas unternehmen, das dich an dein Ziel bringt. Wenn du jedoch nicht weißt, was dein Ziel ist, so, ja, ich verkaufe, was kommt, Nein, dann kommt nichts. Außer du hast ganz, ganz, ganz viel Zeit. Ich habe damals so mit dem Kokosöl begonnen. Weil ich natürlich meine ganze Energie in die Produktion setzen musste, hatte ich noch keine Zeit für den Verkauf, für das Marketing. Aber ich hatte viel Zeit, es hatte keine Eile, es war ein Versuch. Und wir haben das, das Kokosnussöl produziert, mal online gestellt und dann einfach stehen lassen. Und irgendwann, irgendwann, ja, irgendwann hat das dann die erste Person, das war eine Frau, gekauft. Aber ähm, das kannst du nicht so machen, wenn du, wenn du jetzt Umsatz machen willst. jetzt, Du brauchst jetzt Geld und du wirst es jetzt losgehen, da musst du parallel aktiv auch Kunden suchen und Menschen finden. Also, und überlege dir, was kannst du geben? Was kannst du Gutes tun, was mit deinem Business zu tun hat? Die Ziele, die du vor dir hast, die müssen nicht riesig sein. Also mach nicht eine ein Riesending, also das, das Riesenziel kannst du dir setzen für die nächsten 10, 20 Jahre, damit du den Weg weißt, damit du die, die Schnur hast, damit du auf der Spur bleibst. Du wirst viele Umwege gehen müssen, um an dein Ziel zu kommen. Das, das ist normal und das ist auch das Schöne daran. Aber was du machen kannst, das Ganze runterbrechen. Schreib dir zum Beispiel jetzt Folgendes auf. «Mein Ziel für diese Woche.» Was möchte ich diese Woche erreichen? Was kann ich heute tun, um das Ziel für diese Woche zu erreichen? Also du siehst, wir gehen auf die Woche raus, machen ein Wochenziel und dann brichst du das runter, runter was du heute jeden Tag tun könntest, kannst, umsetzen tust, damit du die Woche dann dein Wochenziel erreichen wirst. Das Ganze dann auch, was möchte ich in einem Monat sein? Also wo möchte ich stehen in einem Monat? Und wo möchte ich stehen in sechs Monaten? Setz dich heute mit einem Kaffee oder einem Tee hin, und äh, setz dir einen Timer, 20 Minuten, nicht mehr, nicht mehr, du musst da nicht einen halben Tag, sondern einfach schnell, was kommt aus dem Bauch heraus, was kommt so raus, okay, wo will ich in einer Woche, ich gebe mir eine Woche Zeit für dies, ich gebe mir einen Monat Zeit, was möchte ich in einem Monat erreicht haben und was möchte ich in sechs Monaten erreicht haben. Was möchte ich auf den Sommer, auf die Sommerferien? Gutes Ziel, oder? Was möchte ich bis dann erreicht haben? Mein Produkt erstellt haben, meine Webseite, 100 Kunden gewonnen haben. Egal was, absetzt setz dir ein Ziel auf sechs Monate. Bricht das runter auf einen Monat, auf eine Woche, auf den Tag von heute. Die heutige Aufgabe, kommen wir, hm? Zu mir Organisation im Alltag, die 5-Minuten-Aufgabe, weil wir sind ja im Business-Bereich, wir haben viel zu tun mit Kindern, Business und Kunden, Produkte erstellen, verkaufen. Ja, der Haushalt, ich finde den nicht so wichtig, aber er muss doch auch, er gehört dazu gehört dazu, weil es lebt sich einfach schöner und ruhiger in einem geordneten Haushalt und in einem sauberen Haushalt. Und dies können wir tun, wenn wir jeden Tag fünf Minuten, nur fünf Minuten irgendetwas in Ordnung bringen und nachher auch schauen, dass dies in Ordnung bleibt. Dass wir immer wachsam sind, okay, komm, wir tun das wieder direkt an den richtigen Ort oder wir haben jetzt auch neu einen Ort dafür, Definiert, dann fehlt es uns viel einfacher, schnell aufzuräumen, als wenn wir nicht wissen, wo, ah, wohin kommt jetzt dieses Tuch oder diese Zeitung, dieses Buch. Also, und heute schauen wir uns denn das Nachttischlein an oder die Ablage neben deinem Bett. Hm, wie sieht es denn da so aus? Bei vielen stapeln sich da Bücher oder Zeitschriften. Oder man war mal krank, Medikamente, einen Nasenspray vielleicht gerade jetzt im Winter oder Cremes für die trockene Haut, einen Lippenstift, also Pflegestift, Taschentücher, Zeitungen. Ja, 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 was da nicht sich so alles sammeln kann. Also, geh heute mal hin, prüfe, was auf deinem Nachttisch liegt. Was brauchst du noch? Was gehört dorthin? Was nicht mehr dorthin geräumt? hingehört, verräume es. Wenn Medikamente, bring die Medikamente wieder in Ordnung. Wenn Taschentücher gebraucht, wirf sie in den Abfall. Räum auf, organisiere das schön, mach die, die die, ja, dass es schön geordnet ist, da aussieht, he? damit es wieder Freude macht, da in dein Bett zu kuscheln und neben dir eine aufgeräumte Seite hast. Wenn du eine Schublade hast. Dann lass die sein, außer du hast momentan gerade Zeit, aber Schubladen kommen ein anderes Mal dran. Wir tun nicht zu viel, weil sonst fehlt dir nachher die Zeit wieder für die anderen wichtigen Dinge. Denn aufräumen könnten wir immer putzen. Das können wir immer. Es ist immer dreckig. Auch wenn du jetzt den Boden gewischt hast, in, in, in einer halben Stunde sieht es einfach wieder anders aus. Es ist einfach so, also mach dich nicht verrückt mit diesen Dingen, sondern konzentriere dich auf die wichtigen Dinge und immer, ja, in kurzen Stücken dranbleiben und nachher wieder aufhören und wieder weitermachen und nicht dich darin verlieren und jetzt, ach, jetzt bin ich gerade so in der Stimmung, jetzt räume ich doch das gesamte Schlafzimmer auf und dann ist es Abend und du hast nichts für dein Business zum Beispiel gemacht oder mit deinen Kindern oder wie auch immer. Ja, dann kommen wir zum Coaching-Tipp und diese Woche ist ja Valentinstag, diesem Freitag, glaube ich, Donnerstag, Donnerstag ist der 14., genau. Ja, bei Partnerschaften. Nicht erwarten, sondern geben habe ich da als Obertitel gewählt. Weißt du, warum wir dieses Gefühl von verliebt sein zu lieben? Ich glaube, jeder liebt das, wenn wir so richtig verliebt sind, nicht? Und das sind auch Gefühle, die vergessen wir nie wieder, nie wieder. Es ist einfach so herrlich, durch diese rosa-rote Brille zu schauen, zu leben. Wir lernen jemanden kennen, auf den ersten Moment so, uh, yes, das ist es, wir sind verliebt und sehen nur noch das, was schön ist an dieser Person. Wir sind völlig konzentriert auf das Positive. Wir sehen das, was wir eigentlich gesucht haben. Logisch, weil wir suchen was, wir möchten, dass dieses Manko der andere ersetzt und wir sehen, oh, diese Person kann das, macht das, sie ist so, er ist so und dann sind wir genau verliebt genau in diese Dinge die die wir vermissen die wir eigentlich gerne hätten die wir nicht haben aber der andere hat sie und wir sehen nur noch diese nur leider 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 bleibt es nicht so es bleibt einfach nicht so weil wir lernen den Menschen kennen wir sehen dann plötzlich hey diese Person die lässt die Zahnpastatube auch offen rumliegen oder die Kleider. Warum wirft er oder sie nicht in den Wäschekorb? Nein, die landen immer schön daneben oder obendrauf. Und dann merken wir auch, Mann, die will ja gar nicht dauernd Sex, so wie ich das zu Beginn dachte. Plötzlich ändert sich das. Ja, 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 wir ändern uns und wir ändern uns nicht wegen der Person, sondern wir ändern uns, weil die andere Person sieht einfach nachher mehr, wer wir wirklich sind. Wir ändern uns nicht, aber wir sehen plötzlich anders. Und jetzt überleg mal, was ist der Unterschied zu jetzt und zu Beginn, wenn du gerade in einer Partnerschaft steckst oder bist? Kann es sein, dass du da nämlich viel mehr gegeben hast zu Beginn, viel mehr in die Beziehung investiert hast? Das Ding ist ja, du hast das gegeben, was der andere sich wünschte. Und nicht das, was du eigentlich wolltest, sondern du wolltest ja ihm Gutes tun oder ihr Gutes tun. Und genau das ist der Punkt. Dein Partner ist einfach da, um geliebt zu werden. Einfach so, wie er ist oder wie sie ist. Wir können nichts erwarten. Wir können nicht einen Partner oder eine Partnerin finden, der das erfüllt, was wir nicht haben. Wir meinen das zwar in den ersten, zu Beginn, weil uns das genau dieses Verliebtsein bringt. Aber wir können danach nicht erwarten, dass er, dass er oder sie uns genau dort erfüllt. Wir können nur geben. Das ist das, was in unserer Macht steht, wenn wir das aktiv tun. Wir können geben. Wir können da sein für unseren Partner. Aber wir können nicht nehmen. Wir können nicht da sein, um zu nehmen. Das ist auch nicht der Sinn der Partnerschaft. Nun ist diese Woche Valentinstag. Überlege dir doch, wie du speziell genau jetzt diese Woche, von heute ist Montag bis Donnerstag, achte mal mehr darauf, dich wieder zu konzentrieren, was du deiner Partnerschaft beitragen kannst. Was hast du zu Beginn getan? Warum machst du es jetzt nicht mehr? Und jetzt kommen nicht mit Ausreden, mit ähm, «Ja, och, da war er noch anders und da hat er mich noch auf Händen getragen, das tut er jetzt nicht mehr». «Ja», weil du eben auch andere Dinge getan hast. Es sind beide Seiten und wir verlieren mit der Zeit. Das muss nicht so sein. Wenn, wenn eine Partnerschaft funktioniert und gut ist, dann hebt diese Partnerschaft auch immer das Tolle, das Gute steht vorne. Jeder bringt immer wieder rein, jeder achtet auf den anderen. Es ist dann eine Spirale nach oben. Aber wenn sie nach unten geht, dann sehen wir plötzlich nur noch das Negative. Und unser Gehirn ist nun mal so, dass das Negative immer zuerst nach vorne kommt, weil es einfacher ist. Es ist einfacher, wenn wir immer auf diese Zahnpastatube achten, als dass wir darauf achten darauf, wenn er oder sie zum Beispiel eine WC-Rolle ge äh, gewechselt hast. Wir sehen, wenn man sie nicht wechselt. Wenn man sie wechselt, dann sehen wir das nicht. Also, wenn du ganz bewusst wieder mal auf die Dinge achtest, die dein Partner oder deine Partnerin für dich tut oder für euch macht, Schreibe es auf, sei genau diese Woche achtsam. Diese Woche, diese Valentinswoche. Du musst kein Geschenk machen auf, auf Donnerstag. Ich, ich feiere Valentinstag absolut nicht. Es geht aber darum, es ist schön, dass es diese Tage gibt, einfach um wieder mal bewusst zu spüren, zu merken, was gebe ich noch, was tue ich noch, bin ich aktiv in meiner Partnerschaft, unterstütze ich meinen Partner Ja, oder verlange ich einfach nur. Überleg doch mal diese Woche aktiv Partnerschaft wegen dem Valentinstag und du wirst sehen, umso mehr du wieder gibst, ja es ist einfach wieder, es ist nicht ein Retour stecken, wenn wir doch jemanden gern haben. Zu Beginn, wenn du verliebt bist, tust du doch alles für den anderen. Da machst du alles, du hast Zeit für ihn, du nimmst deine Zeit oder für sie, ja. Du, 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 die Priorität ist dann anders als vielleicht nach, nach drei, vier, fünf Jahren, nach zehn Jahren, gerade wenn Kinder da sind, da ändert sich das Ganze nochmals. Probiere mal diese Woche wieder so zu sein, wie du damals warst, als du dich verliebt hast in diesen Menschen. Und denk dran, Liebe, Dankbarkeit und Entscheidungskraft sind beste Grundlagen für ein glückliches Leben. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz einen schönen Montag Ganz eine Woche mit viel, viel Liebe. Ich hoffe, ich melde mich bald gleich wieder. Und äh, ja, ich freue mich über Kontakt, über Austausche. Das weißt du. Bis dann. Tschüss, deine Nadi.